0: Elle demeure à mes yeux le temple de la langue française.
1: L'intelligence de l'idée publicitaire, la grâce des dessins, la sûreté de l'exécution, la simplicité des lignes. j'aime ce
0: métier par un affichage.
1: Vous avez quand même besoin de
0: communiquer. Le chef de publicité est un chef de Je suis pour la communication. Avoir une Joconde, c'est aussi un peu une malédiction parce qu'on laisse de côté les autres œuvres. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment on pense et orchestre la communication de notre patrimoine culturel Stratégie de positionnement, message, storytelling, interaction avec les différents publics, présence active sur TikTok, entrée dans le quotidien professionnel de Guimette Nassens, la directrice communication du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Grâce à sa sensibilité, son expertise culturelle et ses savoir-faire de communicante, elle relève haut la main le défi de rendre désirable un loisir que d'autres qualifieraient de non-essentiel. Susciter l'émotion, c'est tout un art et Guimet en est la parfaite représentante. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de Derrière l'Affiche qui vous ouvre les portes du Palais Saint-Pierre et de la communication culturelle. Bonjour Guimette.
2: Bonjour Souila.
0: bonjour Manon. Bienvenue dans Derrière l'Affiche. Euh, merci de nous recevoir au cœur du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Euh, nous sommes actuellement euh, en, pleine, euh, en plein milieu du musée euh, sur euh, une magnifique galerie euh, euh, gréco-romaine, a priori, donc euh, plein d'œuvres euh, superbes. Nous sommes mardi, euh, le musée est fermé au public, euh, donc il y a quelque chose d'assez euh, magique, un peu énigmatique <rire> d'être dans ce lieu assez, euh, assez euh, très grand et très beau. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te, te présenter, euh, nous dire qui
1: tu es et quel est ton métier eh bien, donc, Je m'appelle Guillemette Nassens, euh, je suis la responsable du service communication du Musée des Beaux-Arts de Lyon et ça fait dix ans que je fais ce travail euh, et j'ai toujours travaillé dans la communication culturelle. Le fil rouge de ma carrière c'est vraiment la culture et les arts visuels en particulier. J'ai travaillé une douzaine d'années euh, dans le secteur de l'art contemporain et ensuite, j'ai travaillé plutôt dans des musées euh, qui faisaient euh, de l'art ancien, de l'art contemporain, de l'art moderne. Et ici, des collections absolument encyclopédiques, puisqu'on va de l'Égypte antique jusqu'à l'art moderne. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter plus en détail ton
2: parcours Par quoi tu es passé, et des événements éventuellement marquants qui ont marqué justement
1: cette carrière Bien sûr. Donc, euh, Pour les études, j'ai commencé par Sciences Po Grenoble, avec une spécialisation en politique culturelle et euh, gestion des institutions culturelles. Donc ensuite, j'ai fait deux ans d'études aux Pays-Bas, une année Erasmus, une année de maîtrise, en histoire de l'art, sociologie de la culture, anthropologie culturelle, donc ce qu'on appelle les sciences de la culture, humanities. Et ensuite, j'ai fait une année de gestion pure et dure à Dauphine, donc gestion appliquée aux institutions culturelles. Et en parallèle de ça, j'ai toujours travaillé dans des musées, des centres d'art, pour organiser des expositions, des événements culturels, beaucoup en art contemporain. Euh, et ensuite, j'ai eu des postes de chargée de communication dans des lieux d'art contemporain, puis dans des gros musées, puis des postes de DIRCOM, euh, avec donc euh, du, des expériences à Paris au Jeux de paume, à l'Institut néerlandais, à Marseille euh, pour la gestion d'ateliers d'artistes dans lesquels on organisait des expositions, des soirées, des conférences. Euh, on envoyait les artistes en résidence à travers l'Europe, etc. Euh, ensuite, j'ai travaillé dans deux centres d'art à Lyon et à Grenoble. Et après, j'ai travaillé dans un musée aux Pays-Bas qui s'appelle le Bonnefampton Museum, euh, donc là en tant que dire comme, sur euh, beaucoup de programmation d'expos temporaires, beaucoup de valorisation des collections. Et ensuite, euh, voilà, au Musée des Beaux-Arts de Lyon depuis dix ans maintenant. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite oh bah, Je voulais travailler dans, dans l'art ou dans le dessin. J'ai pris des cours de dessin très longtemps, ce qui est un dénominateur commun à beaucoup de gens qui travaillent dans la culture, dans les musées. Hein.
2: Et euh, j'ai l'impression que d'abord, euh, c'était beaucoup d'événementiels. Euh, et petit à petit... Plutôt tu, au euh, début, organisation euh, d'expos. Organisation voilà,
1: organisation de conférences, etc., production d'œuvres pour les artistes. Mais ça, c'était vraiment dans la structure qui était atelier d'artistes. C'était une plateforme en fait, de, de, de promotion des jeunes artistes en début de carrière, vraiment une mise, mise à l'étrier pour lancer des carrières artistiques. Et puis après, voilà, la spécialisation en communication sur comment porter, comment diffuser une programmation culturelle dans un centre d'art, dans un musée.
0: Ce qui t'a amené justement à cette spécialisation en communication
1: Oh, ça a été une opportunité de, mm -hmm. de poste, hein, tout simplement. J'ai vu passer un poste de chargé de communication à l'Institut d'art contemporain à Villeurbanne. Et j'avais fait mon tour à Marseille, donc je voulais euh, changer. Et après, voilà, j'ai vraiment appris les métiers de la communication spécialisés en culture, avec toujours un aspect de gestion budgétaire, culturelle, gestion de services. Euh, ça, ça a été toujours un peu une constante. Mais voilà, ma connaissance assez fine de l'histoire de l'art, des publics de la culture, de la sociologie, un peu du visitorat culturel, ça a toujours accompagné mes différents postes. Quand on
0: travaille dans le milieu de la culture et dans l'art, euh, c'est complètement nécessaire d'avoir cette, cette double casquette, cette, cette,
1: cette double approche selon toi alors c'est très souvent demandé hein, dans les entretiens, on vous demande toujours est-ce que vous êtes conservateur, est-ce que vous avez fait de l'histoire de l'art Moi j'en ai fait un peu dans mon cursus euh, aux Pays-Bas, j'en ai fait aussi à Paris au Jeux de Paume, j'ai suivi euh, quand même régulièrement des cours d'histoire de l'art, mais je n'ai pas un, une formation initiale en histoire de l'art, sinon j'aurais fait de la recherche ou mmh. euh, quelque chose d'universitaire. Mais c'est vrai que c'est intéressant de, de maîtriser son sujet, de savoir de quoi on parle, et moi, quand je suis arrivée ici, j'étais ni une spécialiste de l'Égypte antique, ce que je ne suis toujours pas, ni une spécialiste du 19e etc. Mais c'est vrai qu'on apprend, on emmagasine des connaissances au fur et à mesure des projets. À chaque exposition, en fait, on va découvrir une thématique, on va se plonger dedans. Il y a des conférences, des visites guidées, des ateliers, énormément de programmation culturelles qui font qu'on se spécialise sur des sujets. Et effectivement, au bout de dix ans dans les collections, on commence à à savoir pas mal de choses et à savoir transmettre pas mal de choses sur les œuvres mmh. ce qui est hyper motivant en fait, c'est de faire parler les œuvres de raconter des histoires euh, ce que chaque objet qu'on voit dans ce musée peut avoir à dire sur une époque un moment dans l'histoire qui l'a fabriqué, pour qui euh, à quel usage c'était destiné euh, ce que c'est devenu ensuite donc ça c'est vraiment ce qui me passionne toujours hein. oui donc en fait c'est
0: ça c'est le, le lien communication et transmission il est, il est très très fort
1: oui, oui, nous ici en fait, la grande difficulté c'est que parfois on part de sujets scientifiques, conceptuels vraiment difficiles. Hein. Euh, on s'adresse à des gens qui ne sont pas spécialistes d'histoire de l'art. Donc il faut vraiment qu'on soit la synapse qui va donner un message qui a priori peut être dense, obscur, difficile d'accès. Et nous on essaye de le, de le faciliter, de le rendre accessible, de le rendre attractif pour différents cibles de public puisque nous on s'adresse à des gens euh, très érudits ou euh, du public familial ou du très grand public qui n'ose pas aller au musée, qui a peur de franchir les portes de l'institution. Donc c'est vraiment notre mission à nous de rendre accessibles tous ces contenus à différentes euh, cibles de public qu'on aura identifiées selon ce qu'on programme.
0: Si tu veux bien, on peut revenir sur euh, cette partie... Euh justement, ta carrière et tes différentes euh, expériences. Est-ce que tu as eu des rencontres phares, euh, peut-être des mentors que tu souhaiterais nous,
1: nous citer Oui, ben quand j'étais euh, au sortir de mes études au jeu de paume, je travaillais avec la DIRCOM euh, du jeu de paume, qui était quelqu'un de très pragmatique, euh, très euh, direct, les pieds sur terre. Euh, elle m'a apporté beaucoup. Et ensuite, à l'Institut néerlandais aussi, j'ai travaillé donc avec une collègue... Euh, donc là, néerlandaise, culture anglo-saxonne. Euh, pareil, beaucoup de confiance accordée dans la gestion des projets. Euh, ça a vraiment été des gens qui ont été formateurs dans la manière pour moi d'organiser mon travail et surtout d'envisager de, les relations au travail, les relations humaines, euh, aux Pays-Bas. Donc pendant mes études, j'ai aussi fait des stages dans un musée euh, où on m'a confié des missions vraiment très importantes. Donc là, c'était vraiment cette histoire de confiance de voir comment euh, on peut confier des missions à des gens très jeunes et que ça porte ses fruits. Donc c'est vraiment ces, ces rencontres-là, je dirais, ouais. cette manière d'appréhender le travail, de, de, donner la, de donner sa chance à quelqu'un et de lui faire confiance.
2: Est-ce que tu souhaites nous parler d'une ou plusieurs opérations de communication qui t'ont marqué dans le passé ou dont tu es plutôt très fier aujourd'hui euh, actuellement au Musée des Beaux-Arts
1: alors, il bah, y a des choses assez anecdotiques, mais qui sont marrantes, euh, qu'on peut raconter. C'est vrai que moi, quand je suis arrivée ici, on m'a dit, bon, le musée, il a une image un peu poussiéreuse, il faudrait euh, changer tout ça, modifier. Donc ça, c'est du travail de super longue haleine, c'est de la communication institutionnelle, c'est changer une ligne graphique, c'est installer une identité visuelle. Ça, c'est vraiment le fond de mon travail au quotidien. Et après, effectivement, on arrive à avoir des moments comme ça, où on fait des petites opées un peu plus euh, éclairs, un peu plus flash avec des publics très éloignés ou avec euh, des gens qui vous sollicitent pour des partenariats. Vous dites bah, « Allez, on y va, on fonce et puis ça marche euh, ». Bah, cet été, on a fait quelque chose d'assez sympa. On a distribué des cartes ensemencées au public touristique dans le Vieux Lyon. Donc vraiment des gens qui ne connaissent pas le musée. On leur a donné une, une petite carte avec une image du musée qui est une, une peinture qui s'appelle « Fleur des champs ». C'est un peu l'icône du musée, c'est un peu la, la peinture que tout le monde adore. Elle est très douce, elle tient des fleurs dans ses mains, elle est sur un fond bucolique, elle est magnifique. C'est une très belle jeune femme. Et donc, dans la petite carte en semence, il y avait des graines pour dire euh, « plantez fleurs des champs chez vous et venez voir l'œuvre en vrai au musée ». Et on a vu que ça a très bien marché, on a eu beaucoup de retours. Les gens postaient la photo sur les réseaux sociaux. Donc, euh, voilà, quand une campagne comme ça euh, suscite euh, de l'enthousiasme aussi direct, nous, on est contents, on a rempli notre, notre euh, mission. On a eu... Euh, au musée, encore, une demande assez amusante il y a quelques années, c'était le tournage Bollywood du remake de Intouchable. Donc on a eu deux, trois scènes qui ont été tournées au musée et ça s'est fait de manière impromptue. Donc c'était drôle parce qu'en fait, les acteurs qui étaient là, on les a googlés, c'était euh, des, des stars internationales. Donc nous, on ne les connaissait pas du tout, on les a accueillis, l'équipe était super sympa. Et après, ils ont tourné à l'hôtel de ville une scène ou deux et place des terreaux. On allait sur le tournage, ils nous saluaient. Et surtout, toute la communauté tamoule de Lyon était aux portes des salles <rire> en, étant en état d'excitation totale de voir euh, leur star internationale. Quoi. Donc ça, c'est des lieux en fait, qui, qui sont aussi sollicités pour ce genre de, de demandes. C'est amusant. Et tu as une équipe avec toi alors on est quatre au service com, donc euh, moi je suis là à dire com. Il y a une chargée de com qui s'occupe de tout ce qui est print, diffusion, support de com classique et animation de, nos, de tous nos réseaux sociaux. Donc ça c'est quand même une énorme partie de son travail. On a un webmestre chargé des nouveaux médias qui va nous faire pas mal d'images en interne, vidéos, photos, etc. Et on a une chargée des relations presse. Donc voilà, une équipe de quatre. Et on a après bien sûr des prestataires en externe, des graphistes, des vidéastes, des imprimeurs euh, voilà. et comment ça s'articule ton travail du coup, au quotidien avec les équipes
2: euh, est-ce que tu as une semaine type, des journées type ou pas du tout au contraire <rire> <rire> bah, du
1: coup j'ai pas de journée type hein, puisqu'il y a des jours où on a euh, des tournages des jours où on a le capitaine de l'OL euh, qui vient pour faire des repérages bon mais ça c'est quand même un peu exceptionnel hein, c'est mmh. pas tous les jours, <rire> sinon en général on suit en fait euh, trois temporalités, il y a vraiment du travail de fond sur la com institutionnelle euh, L'image du musée, sa notoriété, sa présence dans les réseaux nationaux, régionaux, internationaux. Il euh, y a ensuite beaucoup de travail sur les expositions temporaires. Les expos temporaires, c'est vraiment ce qui rythme la vie du musée hein, dans, dans une année. Vous avez des saisons en fait, qui sont marquées par des grandes expos temporaires, avec toute la programmation culturelle qui va autour. Des visites pour tous les publics, des visites commentées, des ateliers pendant les vacances, des conférences, des visites en langue des signes françaises, des visites du bout des doigts pour les personnes aveugles et malvoyantes. Énormément de choses, des nocturnes où on invite des musiciens, des gens du théâtre, de la danse. Et puis, il y a toute la programmation culturelle qui est vraiment là sur le très long terme. C'est tout ce qu'on propose aux gens dans les collections pour apprendre à connaître, connaître le musée et toutes les différentes collections. Donc voilà, je dirais qu'il y a trois temporalités. Et après, il y a des opérations exceptionnelles. Quand on acquiert une, un tableau de Matisse, effectivement, on va faire un plan de communication spécifique sur l'acquisition, la présentation de l'œuvre au public, aux mécènes, à la presse. Donc voilà, ça, c'est aussi des événements qui rythment notre année. Est-ce que tu peux, justement, là, tu,
0: tu viens d'évoquer pas mal de, de temps fort euh, autour du musée. Il y a des choses qui passent, euh, que tu orchestres, mais j'imagine que vous n'êtes pas tout seul à la communication. Est-ce que tu peux nous parler de cet écosystème euh, qui gravite autour de... Enfin autour, peut-être pas autour. C'est en tout cas euh, dans le musée et qui,
1: qui décide de quoi, comment ouais. ça se passe. Et, euh, et voilà. Alors tout ce qui est programmation scientifique, c'est les conservateurs et avec euh, la direction. Donc la directrice du musée est aussi conservatrice. Elle, elle a en charge les collections modernes et 21e siècle. Et ensuite, on a plusieurs conservateurs qui ont chacun en charge une partie, donc euh, l'art ancien, peinture-sculpture, l'art du 19e siècle, peinture-sculpture, les objets d'art, les antiquités et le médaillé. Donc le médaillé, c'est une collection de pièces et de médailles. Donc chacun, en fait, a pour mission de faire connaître au grand public les différents objets de la collection. Et ça, ça va passer par des expositions, des événements, des catalogues, des publications. C'est vraiment un travail scientifique de fond. Et nous, une fois qu'il y a des thématiques qui sont arrêtées, qui vont se matérialiser dans des expos temporaires, on en fait la promotion auprès des publics visés. Et du coup, il
0: y a une partie vulgarisation, j'imagine, quand même Oui, tout à fait. Ah, donc ça, c'est ton job, enfin, Alors, celui de tes équipes. C'est
1: mon job, et c'est aussi le job du service culturel. Le service culturel, c'est vraiment le service qui va regrouper les médiateurs, donc les médiateurs et médiatrices, qui vont accompagner les gens dans les salles, qui vont organiser énormément d'événements, avec des partenaires à Lyon, et en région, et d'ailleurs au niveau national. On a beaucoup de musées partenaires en France et dans le monde. En fait, la programmation culturelle, elle est arrêtée par le service culturel. Mm -hmm. Et donc, la programmation des expos, donc tout ce qui est scientifique, c'est les conservateurs et la direction. Mm -hmm. Et ensuite, moi, tout ça, c'est des données que je, ré, que je récolte. Et donc, on me dit, il bah, y a telle expo. Et dans cette expo, on fait une journée thématique. là, Par exemple, dans l'exposition Champollion, donc cette expo, elle est organisée à l'occasion du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Et nous, on explique comment le premier directeur du musée des Beaux-Arts, qui était très ami avec lui, lui a permis en fait, d'avoir accès à des documents, des collections, des œuvres pour euh, aller plus loin dans son système de recherche et pour euh, avoir accès à des, des œuvres, parce qu'il y en avait très peu en, fait, en France à l'époque. Et Jean-François Champollion était une seule fois en Égypte. Donc, euh, c'est pas comme s'il était allé en Égypte plein de fois vérifier son, sa thèse. Mmh. Donc, cette exposition-là, elle a un contenu scientifique quand même très pointu. Et donc, autour de ça, eh ben, on fait des ateliers pour les enfants pendant les vacances, des visites commentées, des conférences. Et on fait, par exemple, une journée thématique sur l'écriture. Ça s'appelle « À l'aube des écritures ». Donc là, on va aller voir euh, tout ce qui est euh, de l'écriture cunéiforme jusqu'à la calligraphie. Donc ça, ça permet aussi de générer... Beaucoup de travail en interne, avec des chercheurs, avec des intervenants extérieurs, des universitaires, des calligraphes, des artistes. Et on va proposer au public pendant une journée de se plonger dans une thématique qui est quand même assez euh, passionnante. Après voilà, moi mon travail c'est de trouver à qui on s'adresse. Qui vont être les gens qui vont venir pour les ateliers en famille, pour les conférences, pour les ateliers pour tous donc voilà, nous, on passe notre temps à cibler, cibler. à segmenter, mm -hmm. à se dire, oh, ben là, on est sur un cœur de cible grand public, là, on est sur un cœur de cible érudit conférence, et on sait très bien que les choses vont être, plus c'est de niche, plus l'attention va être euh, ténue. Donc on a des fichiers, des bases de données, on a des contacts euh, enseignement supérieur, université, grand public. Euh. Donc voilà, nous, on fait quand même cet effort-là. On essaye vraiment de euh, de s'améliorer sur la fidélisation. Parce qu'en gros, si je vous fais un petit portrait rapide de notre public, le public vient à 50% de Lyon et euh, agglomération, euh, 20% international, en année hors pandémie, hors crise, etc. Et donc le reste du public, c'est euh, niveau national. voilà donc, Et en, en termes de fréquentation, on est dans les bonnes années... 350 000 visiteurs par an, 300 000. Évidemment, les deux dernières années ont été un peu plus compliquées et chaotiques avec toutes les fermetures. Mais cet été, on a vu un vrai grand retour du grand public. Le public international était au rendez-vous. Donc euh, on reprend vraiment nos efforts de com' institutionnel. Communication touristique accrue l'été. Euh, beaucoup de communication avec des contenus qu'on a en anglais, en italien, en chinois. Euh, voilà, vraiment, on a beaucoup d'outils en fait et de ressources à proposer aux gens pour rentrer par les dans les collections par, euh, par une entrée ou par une autre, par un mmh. centre d'intérêt ou par un autre.
0: Est-ce que tu peux nous, nous rappeler le nombre de personnes qui travaillent
2: au musée à peu près si Oui, as ce on chiffre, est à peu euh... près
1: euh, une équipe de 130-140 personnes à temps plein.
2: Je serais bien allé euh, plus en détail sur justement le plan de communication pour ceux qui ne savent pas comment on articule un plan de communication. Euh, que ce soit des dirigeants d'entreprise, des responsables de structures publiques ou euh, justement des étudiants qui, qui souhaiteraient faire peut-être un, un métier similaire euh, Très concrètement, pratiquement, euh, comment ça se passe
1: Alors il y a la, la communication institutionnelle sur laquelle moi j'ai un budget à l'année et donc il faut que je répartisse ça sur euh, tous les projets annuels euh, dans les collections, pour porter l'image du musée, etc., euh, notamment de la communication touristique à l'été. Donc là, on essaye toujours de dégager un peu des budgets. Et puis à côté de ça, j'ai des budgets euh, ponctuels pour les expos temporaires. Donc chaque expo va avoir un plan de com' spécifique, avec un plan média spécifique, des partenaires médias spécifiques. Euh, donc euh, c'est des volumes euh, qui sont relativement constants dans les budgets. Donc sur une expo temporaire, si on est au-delà de 50 000... Euh, on arrive à faire un peu plus de communication au niveau régional. Si on est en ça, on va rester sur le périmètre de la ville avec des réseaux qui sont toujours assez restreints. Si on est au-delà de 100 000 euros, on peut faire un peu plus de communication digitale, un peu plus de communication à Paris sur des réseaux plus larges. On peut faire des partenariats plus ambitieux. Nous, on développe beaucoup de partenariats avec des structures pour toucher un très grand public dans le cadre des expos temporaires, de notamment le, le réseau TCL Citral, SNCF Gare et Connexion. Donc plus on va multiplier les partenariats, plus ça multiplie les frais techniques. Donc il faut aussi faire cet arbitrage budgétaire assez fort. Et sur la com' institutionnelle, j'ai un budget à peu près constant, donc qui doit couvrir tout ce qui est production de supports de com', leur diffusion. Nous, depuis six ans, je dirais, on a vraiment baissé beaucoup le print, au, pour faire du digital, pour faire beaucoup plus de, de posts sponsorisés sur les réseaux sociaux. On arrive beaucoup plus à cibler, à analyser les retours de nos campagnes sur les réseaux. Donc euh, on privilégie de plus en plus ça. Et puis c'était aussi pour des raisons euh, écologiques et budgétaires qu'on a arrêté de faire du print. Donc tout ce qui est diffusion de plaquettes, documents, ça, ça a fortement baissé euh, pour... Euh, promouvoir plus de vidéos, plus de formats courts, etc. Donc ça, je n'ai pas encore beaucoup parlé des réseaux, mais c'est vrai que nous, en digital, on est euh, vraiment présents. On a une très belle communauté sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. On s'est lancé sur TikTok euh, au mois d'avril. On, on expérimente encore un peu sur TikTok, c'est encore nouveau. Mais euh, à chaque fois, on, on va euh, spécifier notre ligne éditoriale sur, euh, la enfin, par rapport à la plateforme sur laquelle on va se trouver. Et ça nous permet aussi de fidéliser, trouver au contraire des nouvelles, euh, des nouvelles euh, cibles de public sur des publics plus jeunes sur TikTok, clairement. Sur Instagram, Facebook, on est vraiment sur des tranches d'âge assez stabilisées sur toutes les tranches d'âge. On est sur un public plutôt féminin, plutôt prescripteur. Donc euh, voilà, selon en fait, si je vais parler d'une visite dans le jardin l'été ou si je vais parler d'une visite hyper spécialiste dans une conférence dans l'Expo Champollion je vais aussi axer mon message sur les différentes cibles, sur les différents réseaux. Sur TikTok, on s'amuse pour l'instant, on réutilise pas mal de choses qu'on avait exploitées sur Instagram, euh, donc de la vidéo un peu pédagogique, de la vidéo un peu sur les collections, de la vidéo dans les espaces du musée qui sont magnifiques, vidéo sur le jardin, vidéo sur des lieux emblématiques, vidéo depuis les toits du musée, donc des choses un peu euh, marquantes visuellement. Et à côté de ça, on suit les tendances... Quand il y a des tendances qui peuvent euh, s'appliquer à des œuvres ou des choses qu'on a envie de valoriser, on y va et puis on s'amuse.
0: Du, du coup, tout à l'heure, tu parlais euh, de, de cette notion de transmission. Euh, de comment, comment vous élaborer Est-ce que tu pourrais nous dire justement comment ça s'élabore, ces messages, ce fameux storytelling ouais. euh, sur les expos euh, permanentes, sur
1: des œuvres euh, comment, comment tout ça, ça se passe euh, dans les coulisses alors, nous, on a des contenus qui sont euh, des fiches d'œuvres, des textes de catalogue, des notices d'œuvres. Donc, c'est des contenus assez euh, complets, très spécifiques, avec un langage euh, quand même spécialiste d'historien de l'art. Et nous, effectivement, on fait de la vulgarisation, on adapte, on va euh, ajouter un peu d'anecdotes. Euh, par exemple, typiquement, sur les réseaux sociaux, on fait des quiz sur un artiste, sur un mouvement, sur euh, « connaissez-vous cette salle du musée ?» euh, et donc là, on va interroger les gens. Nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est l'interaction, c'est vraiment le retour de nos communautés, euh, leur avis sur les œuvres, leurs œuvres préférées, leurs ressentis, leurs émotions. Donc si on est plus dans de la transmission pédagogique, on va vraiment faire de la question ouverte, du quiz un peu facile, et on renverra toujours sur le site, sur un audio guide complet, une fiche d'œuvre, un PDF euh, sur une fiche de salle. Il y a toujours euh, un lieu en fait, d'aboutissement où les gens vont pouvoir aller en apprendre plus s'ils ont envie. Et après, si moi, pendant une story, j'ai appris 5 euh, fun facts sur une œuvre, bah, je suis très contente. Mmh. Donc ça se décline vraiment comme ça. Hein. Une approche peut-être euh, parfois simple, mais qui peut être très ludique, très amusante, et qui va amener, si on veut en savoir plus, sur des contenus plus poussés. Donc ça, euh, du coup
0: derrière le on, il y a le service culturel voilà, avec les médiateurs les, les médiateurs, les conservateurs qui voilà. vous apportent la matière première quelque part euh, brute, enfin brute ou du moins scientifique. Et après, euh, toi, c'est avec ton équipe parce que c'est quand même tout une fait, équipe ouais. réduite. Vous êtes oui, 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 que ouais, quatre. Ouais, hein. ouais. Euh, du coup, vous élaborez ces messages et après euh, ensemble, j'imagine que ça fait l'objet de réunions, peut-être de.
1: Oui, on, on, euh... fait du, bah voilà, on fait du copywriting en interne. En ouais. interne. On se dit, bah, tiens, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de naissance de tel artiste ou euh, c'est la journée de la nature. Donc, on fait un poste avec toutes les œuvres qui portent de la nature en elles, etc. Donc, euh, ça, c'est aussi beaucoup de brainstorming ou des idées, euh, parfois des idées très simples, qui après, en interne, doivent être montées euh, réalisation vidéo, réalisation de, de mini-formats courts, etc. Mais c'est vrai que sur tout ce qui est écriture, on fait ça en interne et puis on, on dispatche sur Insta, sur Facebook, selon, euh, selon la, la, la cible qu'on veut toucher. Mais sur TikTok, on a fait quelques vidéos assez sympas cet été aussi, focus sur une œuvre. Donc par exemple, le 4 juillet, euh, on fait souvent quelque chose sur l'indépendance des États-Unis parce qu'on a une, une étude en plâtre de la statue de la liberté. Donc on rappelle l'histoire, que c'est Bartholdi qui a fait la statue de la liberté qu'elle a été offerte en cadeau aux Américains et qu'elle porte dans sa main une, une, des tables avec la date d'indépendance. La, la torche qu'elle tient, c'est la liberté qui éclaire le monde. À ses pieds, il y a la chaîne brisée de l'esclavage, etc. Donc ça, c'est quatre anecdotes qu'on explique avec un petit, euh, une petite vidéo animée. Là, on a fait des petits commentaires nous-mêmes. On essaye aussi de plus en plus d'incarner le musée à l'image. Donc de trouver des médiateurs ou des collègues ou des gens qui veulent bien euh, raconter des choses ou prendre un peu la parole. On met très souvent en avant en fait, les visiteurs eux-mêmes. Donc euh, quand les visiteurs s'amusent au musée ou miment les œuvres, ça c'est des postes assez récurrents qu'on fait, on encourage les gens. Il y a un des grands, euh, un des grands favoris, c'est le rodin dans le jardin qui s'appelle l'ombre. En fait, il a une posture qui est... Euh, reprise dans une des chorégraphies de Beyoncé de All the Single Ladies donc dès que, je, dès que des gens posent en faisant ça on met des petits commentaires on cite mm -hmm. Beyoncé, on met un petit diamant on a fait une vidéo l'autre jour où on avait un parallèle entre la posture de Rodin et la chorégraphie de Beyoncé c'est très anecdotique mais les gens ça les amuse ils y ont pensé eux-mêmes c'est eux qui ont eu cette vision de l'œuvre. donc nous voilà ça aussi on, on met en avant beaucoup parce que du coup c'est intéressant le, ce que tu dis
0: ça fait appel à l'inspiration hein, aussi hein, euh, par rapport à ces contenus dans un musée euh, où, où il n'y a que inspiration, <rire> euh, donc vous, vous ne manquez pas de source d'inspiration. Néanmoins, est-ce que vous allez piocher ailleurs Est-ce que toi aussi, peut-être dans ton parcours avant, il y a des choses que tu, des recettes euh, que tu, qui perdurent en fait euh, d'une un, expérience à l'autre Est-ce que tu as quelque chose à... Ouais,
1: L'inspiration ici, elle est sans fin. Hein. Mmh. Nous, on a vraiment une mine d'or à disposition. Mmh. On en parle très souvent avec des collègues euh, du, du milieu plutôt du spectacle vivant. Et ils nous disent à chaque fois à quel point on est chanceux d'avoir toutes ces histoires à raconter qui sont à notre portée. Quoi. Parce que n'importe quel objet qui se trouve autour de nous, là, on peut lui faire raconter quelque chose. Et effectivement, au musée, on fait déjà tellement de croisements avec d'autres disciplines, la danse... Euh, la philosophie, la méditation. Donc, en fait, on a toujours des partenaires qui nous inspirent pour raconter différemment les choses ou pour avoir un point de vue différent. Après, sur euh, les, les relations avec d'autres institutions qui travaillent plus dans le milieu euh, de la science naturelle, de, pas forcément des musées euh, de beaux-arts ou d'art. c'est très intéressant aussi de voir comment eux bâtissent leur ligne éditoriale, ce qu'ils arrivent à, à, à construire comme discours, euh, parce qu'on est toujours un peu dans les mêmes inspirations tous on plonge toujours un peu dans, le même, euh, dans les mêmes méthodes pour faire parler les œuvres, le même storytelling muséal mais c'est vrai que quand on parle d'objets scientifiques on peut peut-être être un peu moins créatif que quand on a euh, des objets artistiques à disposition
2: avec la Fête des Lumières, par exemple, qui se tient à Lyon euh, tous les premiers week-ends euh, du mois de décembre, euh, je sais qu'il y a régulièrement des, des animations au sein du jardin du Musée des Beaux-Arts. Est-ce que euh, vous êtes en partenariat avec les organisateurs de, de la Fête des Lumières ou est-ce qu'ils euh, créent ça indépendamment de vous
1: Alors en fait, ça dépend des projets. Donc ça, c'est vraiment le, la direction des événements de la ville hein, qui organise la Fête des Lumières. Et donc nous, tous les ans, on est quand même un lieu phare avec la façade qui est rétroéclairée. Et cette année, les artistes qui sont retenus pour le musée veulent faire un projet avec des œuvres. Donc nous, on est contents. Quand les artistes nous préviennent à l'avance qu'ils ont envie de parler des œuvres du musée, évidemment, on met à leur disposition des HD, des tas de contenus, etc. Mais très souvent, ça n'a rien à voir. L'année dernière, c'était un conte mexicain avec le lièvre et la lune. Donc voilà, une histoire totalement différente qui a trouvé sa place sur la façade du musée. Nous, après, on organise systématiquement des visites sur la lumière en peinture. Euh, on essaye de dire aux gens « Vous êtes venu le soir, c'était fermé, revenez pendant la journée. » Et on a là, sur euh, la plateforme Google Arts and Culture, on a une quinzaine d'histoires sur le musée, sur les collections, etc. Et on va faire une, une petite story avec une douzaine d'œuvres sur la lumière en peinture. Donc là c'est sympa parce que Google Arts and Culture c'est une plateforme qui permet vraiment de rentrer dans les œuvres, super navigation dynamique, nous on peut nourrir ça avec des audio guides, avec des vidéos etc. Donc là en 12 œuvres je vous emmène dans une petite histoire de 10 minutes très sympa et on apprend beaucoup de choses aussi. En fait dans le jardin c'est plus rare maintenant parce qu'il y a toujours des problématiques de circulation. Ouais et les dernières fois c'était bien, c'était de la musique c'était des pianistes, c'était génial j'avais été happée et ouais, je trouvais ouais.
2: ça vraiment extraordinaire et en fait je me suis dit peut-être que c'est complètement fait main dans la main Mais c'est une, une très bonne question parce qu'en
1: fait nous quand on fait de la prog culturelle on essaie de toujours lier avec les contenus du musée et c'est vrai que de temps en temps il y a quand même des gens qui arrivent et qui créent des choses in situ euh, là forcément c'était plutôt le lieu ils s'étaient inspirés mmh. de l'espace etc mais ça parlait pas des œuvres, oeuvres c'était de la musique et de sûr. la lumière mmh. mais c'est vrai que c'est un écrin qui s'y prête aussi beaucoup et qui se prête aussi à beaucoup d'événements privés hein. on fait beaucoup de privatisation aussi pour ah, oui. accueillir des événements en soirée on a un très grand réseau de mécènes particuliers et entreprises donc on reçoit aussi beaucoup d'événementiels ah, oui. on dit toujours le musée c'est un musée mais c'est aussi un palais voilà, et c'est le Palais Saint-Pierre, les, Saint les Lyonnais, Amis, ils l'appellent le Palais Saint-Pierre. Mais euh... c'est vrai que pour nous, c'est un lieu absolument magnifique, hein. c'est un écrin de travail euh, extraordinaire. L'image du musée elle-même, ce jardin, le Havre de Paix, mm. tous les, les souvenirs que les gens peuvent avoir dans ce jardin, c'est aussi quelque chose qu'on essaie de beaucoup valoriser, parce que c'est leur musée, c'est vraiment le musée de nos visiteurs.
0: Oui, partant du principe qu'il y a 50% de lyonnais de Lyonnais, lyonnais voilà, c'est quand Donc, même un lieu euh, patrimonial euh, ouais, voilà.
1: inscrit dans la mémoire émotionnelle. Quoi. Oui. oui. Et puis,
0: euh, peut-être que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur ce lieu, euh, pour ceux qui, nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, parce que du coup, ça pourrait être aussi le moyen de le découvrir autrement. Le, le Palais Saint-Pierre, qu'est-ce que c'était
1: Qu'est-ce qu'il qu 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 y a eu <rire> Alors, le Palais Saint-Pierre, c'était une abbaye des nobles dames de Saint-Pierre. Donc c'était des nonnes euh, qui ont vécu leur vie pendant plusieurs euh, siècles dans ce, dans ce palais. Elles l'ont construit. Il y a encore une chapelle attenante au musée où on présente des sculptures, euh, donc, qui était la chapelle où elles avaient leurs offices. Et à la Révolution, en 10, enfin, après la Révolution, donc en 1803, il y a eu un décret qui a créé les musées de France et il y a eu une redistribution des collections royales sur tout le territoire français. Donc c'était vraiment le début de la politique de décentralisation culturelle. Et le musée de Lyon a été extrêmement bien doté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est les deuxièmes plus belles collections après les collections du musée du Louvre. Donc évidemment, il y a beaucoup d'œuvres ensuite, 19e, qui ont suivi l'ouverture du musée. Beaucoup de créations contemporaines, en fait. Les œuvres de Rodin, certaines ont été achetées de son vivant. L'œuvre de Gauguin qu'on a, Nave Nave Mahana, c'est une œuvre qui a été achetée très rapidement après son décès. Donc en fait c'était vraiment un geste innovant à l'époque d'investir sur un artiste qui n'était pas du tout encore établi, qui n'était pas l'artiste qu'on connaît comme comme on peut le connaître aujourd'hui. Donc tout au long du XIXe, les collections elles se sont construites comme ça, euh, avec des acquisitions et avec des répartitions de fonds de collection. Les antiquités égyptiennes, il y a eu beaucoup de dons de l'université. C'était les débuts de l'égyptologie, donc ça on le raconte aussi pas mal dans l'Expo Champollion. Donc c'est comme ça que des collections se construisent. Et puis après, le musée a servi pendant longtemps de lieu pour les étudiants des beaux-arts. Et il y avait un lien très fort entre l'industrie de la soie, donc la fabrique, et les collections, puisque les gens venaient s'inspirer des œuvres du musée, des tableaux de fleurs, pour euh, nourrir la, la production de textiles et de soie, notamment à Lyon. Et certains tableaux, ça va plus loin, en fait, c'est carrément du marketing, pour dire, à Lyon, on sait faire pousser ces fleurs, parce qu'il y a toujours eu une industrie euh, horticole très forte, et donc c'était de, de, la, de la promotion institutionnelle pour euh, l'industrie horticole, et c'était une source d'inspiration pour les artistes de la fabrique. Mm. Et puis il y a eu le musée d'art contemporain,
0: au ou oui, Palais
1: Saint-Pierre, à un moment fait. donné,
0: avant... Oui,
1: ouais, ouais, dans, à la fin des années 80, ce qui s'appelle le Nouveau Saint-Pierre chez nous, c'est là où sont présentées les expos temporaires, c'est là où a eu lieu euh, le début, la naissance du musée d'art contemporain qui a ensuite été construit à la Cité internationale. Je vais
0: revenir sur la partie euh, euh, expertise, communication. Tu parlais tout à l'heure de tout le travail que tu avais réalisé sur la marque en tant que telle. Est-ce que, est que tu peux nous en dire plus Comment ça s'est orchestré, euh, tout ça Est-ce que c'est euh, -ce est, est différent euh, que dans un secteur communication traditionnel,
1: on va dire Alors, en fait, euh, dans la culture, les, les mots « marketing »,« marque », etc., c'est des gros mots. Hein. C'est encore <rire> vraiment diabolisé horriblement. Donc, on est tous des Monsieur Jourdain qui font du marketing sans le savoir. Enfin, on le sait très bien. Mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivée, j'ai vraiment retravaillé l'identité graphique du musée. On a reposé un logo, on a reposé tous les marqueurs institutionnels. Et ça a pris quelques années, parce qu'effectivement, c'est des processus de changement un peu longs. On parle de l'image du musée. Et l'image du musée, quand on va de l'Égypte antique à l'art moderne, elle est difficile à cerner. Il faut qu'on soit dans une image d'excellence... De, de, de pédagogie de qualité de beauté artistique et il faut que tout ça se soit résumé par un marqueur graphique donc c'est pas évident on a fait beaucoup de travail sur les chefs d'oeuvre essayer vraiment de déterminer une, une sélection de chefs d'oeuvre par département pour vraiment dire aux gens ce que vous allez voir au musée c'est ça, c'est telle partie de l'histoire de l'art telles œuvres en les rendant accessibles donc ça c'était vraiment le challenge de synthétiser l'image du musée avec quelques images fortes et un logo. Donc ça, ça s'est fait en, en intelligence avec euh, des graphistes, avec la direction du musée, avec les conservateurs et avec les objectifs de communication que moi j'avais arrêtés pour euh, atteindre ce but de clarification de l'identité du musée. Sur euh, la partie, euh, en fait ça c'est intéressant parce que les gens ils viennent ici ils nous disent euh, qu'est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce que je dois voir donc est-ce que ça veut dire qu'il y a un parcours obligatoire Est-ce qu'il faut absolument, est-ce que c'est une injonction Il faut savoir, il ne faut pas rater les choses. Nous, on essaye plutôt d'encourager les gens à venir dix minutes entre dix midi et deux, voir leur œuvre préférée, changer de temps en temps, etc. Mais c'est vrai que le public touristique qui vient au musée, il veut un petit résumé, il ne veut rien rater. On a aussi des gens qui nous disent « Ah, mais mon œuvre préférée n'est pas là, parce qu'on prête des œuvres pour des expos où les accrochages changent dans les collections ». Donc, il y a quand même un rapport à l'œuvre une attente très forte. Les gens ne veulent pas passer à côté des choses. Et c'est vrai que je vous parlais tout à l'heure de Fleur des Champs, de Jambaud. Mmh. C'est un peu la joconde du musée. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous disent, c'est quoi votre joconde Et en fait, avoir une joconde, c'est aussi un peu une malédiction parce qu'on laisse de côté toutes les autres œuvres. Quoi. Donc, euh, moi, c'est vrai que si je voulais, je pourrais communiquer que sur l'Égypte antique et les impressionnistes. Ce serait facile. Ça parlerait à tout le monde parce que les gens connaissent, ils sont rassurés. Mmh. Mais ce ne serait pas rendre hommage à la richesse des collections du musée et ce serait dommage de laisser tout ça de côté.
0: Combien de temps ça a
1: duré ce travail-là, justement euh... Ça a duré à peu près 2-3 ans quand même. Hein. Quand même, ouais. donc ça a été... Ouais, ouais. Euh... Au début, il n'y avait pas eu de refonte du logo, donc ensuite on a refondu le logo. Et puis après, il y a vraiment eu l'assise d'une ligne éditoriale et euh, graphique qui est maintenant en place depuis 6 ans.
2: Et justement, comment s'est passé ce travail de construction de l'identité
1: et eh bien du coup, avec beaucoup d'échanges, avec la direction, les conservateurs, et puis voilà, euh, en établissant une stratégie de positionnement de l'image, euh, tout ça en parallèle avec la programmation culturelle hyper riche, les expos temporaires qui donnent des colorations très différentes selon les saisons. Donc il fallait que moi, j'arrive à faire percevoir aux gens ce que c'est le musée des Beaux-Arts de Lyon en une image. Donc euh, ça met du temps. Ça met un peu de temps et là, on est, on est très satisfait du travail qu'on a mis en place avec les graphistes avec lesquels on travaille. Et ils arrivent vraiment à décliner tout ça et nous, on le décline sur l'intégralité de nos supports. On a eu très longtemps un site Internet qui était plus du tout à la ligne et qui était plus du tout opérationnel. Donc là, depuis deux ans et demi, on a un site rénové qui à la ligne du musée, etc. Donc, on a un vrai écosystème global euh, qui correspond à ce qu'on est. Mais c'est vrai que pendant longtemps, on s'est développé sur les réseaux sociaux énormément parce que le site était euh, presque un handicap à la communication. Mmh. C'est quand même un petit paradoxe. Mmh. <rire> c'est
2: sûr. Est-ce que vous avez été accompagné par des, euh, des consultants ou consultantes en, en identité de marque enfin... – Ou vraiment, vous avez fait tout le travail en interne
1: ?– C'était plutôt en interne, En, ouais. Interne. Ouais, en fait, tout ah, ce qui est stratégie okay. et tout ce qui est... Euh, – déclinaison, euh, déclinaison de la... – Déclinaison, etc., c'était en interne. Et euh, après, c'est l'expertise le, des graphistes qui nous a aidés à, à décliner tout ça. Mm -hmm. Mais sur tout ce qui est euh, prestations, outils, euh, prestataires extérieurs, on est en fait euh, lié euh, au marché public, puisqu'on est un établissement culturel de la ville de Lyon. Donc on n'a pas non plus une liberté d'action mmh. euh, importante et on, ouais, on passe par des appels d'offres, etc. Oui,
2: oui c'est toute la mmh. différence mmh. avec le, le privé. Euh, euh, en fait, euh, toi, tu es un peu la première euh, interlocutrice euh, que l'on interviewe qui officie dans un établissement institutionnel. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est très intéressant de savoir comment, euh, quelles sont les différences avec le privé. Ça marche comment un appel d'offres euh,
1: public eh ben, on est obligé de... Les, les Donc, c'est des marchés publics. Il y a des contraintes administratives assez fortes, puisque nous, on gère de l'argent public. On s'adresse euh, au public en général. On a une mission de service public. Donc, il faut qu'en fait, les personnes qui vont faire de la prestation pour la ville de Lyon, qui ait un accès égal, en fait, euh, par ce biais des appels d'offres. Mais effectivement, il n'y a pas d'accompagnement de... par euh, des boîtes externes, etc., parce que de toute façon, tout ça, ça, ça nécessite de la mise en concurrence, de l'appel d'offres, etc. Et on a des budgets extrêmement limités. Hein. Tout ce qui est stratégie, c'est fait en interne, hein. ce n'est pas externalisé. Mais c'est aussi le, le cœur de mon métier et le piquant de mon métier. Hein.
2: Aussi, euh, à l'intérieur de, de tout votre quotidien, il y a beaucoup de balades à l'intérieur du musée pour, euh, pour trouver euh, l'inspiration,
1: les sujets clés... Euh alors sur les, sur les réseaux, on fait des, des plannings éditoriaux, hein, euh, on garde en tête les dates anniversaires, les grands événements au musée, euh, on garde en tête des postes assez réguliers qu'on a, qu'on va redispatcher, donc euh, les gens qui dessinent au musée, les gens qui miment les œuvres, des quiz musicaux, euh, des quiz sur les œuvres. On fait aussi appel à des influenceurs et des influenceuses de temps en temps, sur Insta, là on va innover sur TikTok avec euh, des tiktokeuses, donc on a aussi des budgets qu'on va euh, investir pour toucher des nouvelles cibles, parce qu'en histoire de l'art il y a quand même des influenceurs vraiment euh, très intéressants qui ont des lignes très marrantes, euh, très, très originales par rapport à ce que nous on peut faire, donc nous on insiste aussi beaucoup pour que leur regard soit porté sur nos collections. Euh, est-ce que justement,
0: par rapport à euh, toi, ta pratique euh, et ton, ton expertise, et, euh, et, est-ce que tu pourrais euh, partager aux auditeurs, et auditrices, peut-être des, des outils que tu utilises au quotidien, des, des bonnes pratiques euh, Je pensais euh, notamment à, alors peut-être des sources d'inspiration, hein, qu'elles soient print ou digital, euh, voilà, euh, que tu as clairement intégrée euh, voilà, dans ton quotidien et, que, et qui te semble intéressante à
1: partager bah Nous, clairement, sur les réseaux, il y a une veille euh, quotidienne sur ce que font euh, beaucoup d'institutions, petites comme très grandes, euh, en Europe, aux États-Unis, en Asie, euh, vraiment sur tout ce qui est traitement de la ligne graphique, traitement du contenu. Là, c'est sûr qu'on partage énormément avec les collègues en disant « t'as vu ce nouveau format T'as vu cette tendance T'as vu ce contenu Ah, ça, c'est super !» typiquement euh, on cache des emojis dans les œuvres. les gens ça les rend fou, ils cherchent comme des malades c'est hyper marrant, ils font plein de commentaires euh, typiquement caption this donc tu mets une photo d'une œuvre un peu intrigante, un peu marrante, un peu loufoque euh, les gens commentent on interagit avec eux, ça c'est très marrant mais c'est vrai que ça c'est après des, des choses qu'on va partager mais c'est une veille permanente en fait hein. après moi je participe régulièrement à des congrès ou à des, des réunions notamment sur le communication et digitale, euh, et culture et digitale, culture. Et euh, donc là, ça va rassembler des musées de tous les horizons, des musées ethnographiques, des musées scientifiques, des musées artistiques. Donc là, on est vraiment dans de l'échange de bonnes pratiques. Et ce qui est vraiment bien dans ces structures-là, c'est qu'on rencontre des, des grosses institutions, des mastodontes, qui ont des gros moyens, des gros budgets, et aussi des gens qui ont des équipes de com qui sont une personne. Donc, euh, on peut vraiment se positionner, partager nous-mêmes les bonnes pratiques, les opérations qui marchent, euh, partager nos budgets, partager euh, la manière dont on a pu s'adapter ces dernières années avec la pandémie. Donc, ça, c'est quand même aussi des, des réseaux euh, ça, très importants. Ça, c'est très type de réseau qui, qui organise ces types de manifestations Alors, c'est soit, les... des, soit des manifestations euh, privées comme Museum Next, soit euh, on a des réseaux qui sont constitués. Là, moi, je suis dans un réseau de Dircom avec... Euh, beaucoup d'institutions françaises, belges, suisses. Et c'est suite à un congrès comme ça qu'avec la pandémie avec les fermetures, on s'est réunis d'abord informellement. Puis maintenant, on a des rendez-vous. Et à chaque fois, on a un intervenant qui va parler d'un sujet pour nous inspirer quand même, pour avoir une sorte de conférence ou de petit talk. Et après, chacun va partager ses retours d'expérience. Donc ça, c'est quand même extrêmement important d'aller voir ce qui se fait ailleurs, de continuer. On regarde aussi, bien sûr les stratégies de com' de, des produits des grandes marques, hein, parce que c'est un, un univers dont on est très éloigné, mais on est bien sûr au courant de ce qui se fait, et de, de ce qui fait tendance, de ce qui peut être exploitable ou pas pour nous, sans trahir notre identité. Et justement,
2: euh, est-ce que tu aurais des conseils à, à offrir à des, des jeunes communicants, par exemple
1: Ça, c'est très intéressant, parce que c'est une question qu'on me pose toujours en me disant... Euh, « Ah, travailler dans la culture, c'est génial !» Donc, alors bon, il faut, euh, il faut savoir sur quel contenu on va partir. Et il faut savoir qui définit ces contenus. Parce qu'en fait, c'est beaucoup des questions de subjectivité, c'est beaucoup des questions de personnes, ce qui est aussi le cas euh, pour des produits hein, ou pour des histoires de grandes marques. Il y a toujours une histoire personnelle derrière. Donc, euh, on peut avoir une appétence pour les arts plastiques, le théâtre, la danse, etc., quand on est dans la communication culturelle, on est dans de la communication humaine, subjective, passionnée, passionnante, passionnelle. Donc on va être sur du euh, déraisonnable. On n'est pas sur un produit dont on a besoin. Donc ça, il faut vraiment le savoir. Et ça veut dire qu'on va communiquer en essayant d'aller toucher les gens et en essayant d'aller susciter de l'émotion. Donc ça, c'est quand même un, un facteur à prendre en compte qui fait la particularité de la communication culturelle. Et il faut aussi savoir que, euh, voilà, c'est des fortes personnalités, c'est des gens qui ont des égaux très importants. C'est un grand cliché de dire ça. Mais euh, ben moi, quand j'ai bossé dans l'art contemporain avec les artistes vivants, etc., c'est sûr qu'on a des gens qui ont des visions, qui ont des, des, des postures très fortes. Quoi. Donc il faut prendre ça en compte. Et le milieu culturel, c'est aussi un milieu où on va gagner moins que dans le privé, parce qu'on est souvent dans des structures euh, publiques. Donc ça, il faut aussi savoir qu'on s'engage euh, dans des métiers qui sont certes passionnants, mais qui sont moins euh, rémunérateurs que dans d'autres euh, segments. Est-ce qu'il y a un conseil que tu
0: aurais aimé justement qu'on te donne euh, peut-être plus jeune Est-ce que tu vois, il y a des choses peut-être qui, qui auraient pu te, euh, euh, soit te faire comprendre certaines choses peut-être plus vite Moi, euh... ce
1: qui m'a marqué quand j'étais jeune, c'était que je travaillais au jeu de Paume, il n'y avait que des femmes quasiment, donc c'est aussi un grand classique de la culture, hein. c'est des milieux très féminins, etc. Et il y, y avait vraiment des dames d'un certain âge qui disaient, non mais c'est un milieu trop dur, les places sont chères, c'est une chance de travailler dans la culture, t'y arriveras jamais. Donc il y a toujours cette posture qui est vraiment complètement idiote à mes yeux, mais qui m'a servi aussi de déclencheur pour me dire, mais non, en fait, on peut très bien y arriver, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est quand même encore un peu une tendance de dire, mais tu te rends pas compte, tu as de la chance de bosser dans la culture. Les gens, quand ils postulent, ils ont ce, ce côté un peu paillette plein les yeux. Et on leur dit, bon, bah, tu vas pas gagner beaucoup parce que c'est la culture, mais estime-toi heureux. Ce n'est pas du tout une fatalité, en fait. Hein. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça.
2: Et pour terminer cet entretien, euh, qu'est-ce que tu évoques euh, derrière l'affiche
1: ben, le, le, Déjà, le... C'est la personne qui est derrière, qui a fait le concept, qui a pensé à tout ça. Et sinon, de manière très pragmatique, le saut de colle, le pinceau et hop, on colle l'affiche. Hein. <rire> Merci beaucoup, Merci, Guillemette.
2: Vous l'avez compris, Guillemette Nassens est une passeuse. Elle a l'art de transmettre aux publics érudits comme aux familles en goguette les secrets que révèlent les œuvres du Musée des Beaux-Arts de Lyon et les objets des périodes passées. On a adoré recueillir cette parole précise qui montre la nécessité de s'inspirer des autres musées et plus largement des autres lieux culturels, mais aussi qui montre l'importance de s'informer en continu sur les pratiques de communication du secteur et autres tendances. La directrice de communication de ce lieu culturel emblématique nous a livré les temps forts qui rythment le quotidien de l'équipe, entre expositions temporaires, collections permanentes et problématiques d'images de marque. Observer, se promener, partager un instant en solo ou à plusieurs En fait, au Musée des Beaux-Arts de Lyon, il n'y a pas de règles. Ou plutôt, c'est vous qui les fixez. Venez parcourir à l'envie les couloirs infinis de cette ancienne abbaye de nonnes, connue sous le nom de Palais Saint-Pierre. L'inspiration y est sans fin. Alors venez découvrir l'expo sur les secrets des hiéroglyphes jusqu'au 31 décembre et les animations autour de la fête des Lumières le week-end du 8 décembre. Merci de votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode de Derrière l'Affiche. À la réalisation et au montage de cet épisode, Fanny Gaucher. Le générique a été réalisé par Yuen Madek. La musique est signée Jim Beatmaker avec le titre « C'est la rentrée ». Si vous avez aimé et trouvé ce contenu intéressant, partagez-le. Parlez-en autour de vous.
0: À bientôt pour découvrir notre prochaine tête d'affiche.